0: maintenant l'heure d'une autre capsule sur l'histoire des Oscars. On est toujours en 1929, première cérémonie des Oscars. Et puis, euh, aujourd'hui, on parle en fait du, de la, du prix du meilleur scénario adapté. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette catégorie-là, en fait? C'est... Euh, ben, ça le dit un peu là, dans le titre, mais euh, c'est un scénario qui est rédigé à partir d'un matériel d'une autre source. Euh, les plus fréquentes autres sources, justement, sont euh, des romans, mais aussi des pièces de théâtre, des musicals, des nouvelles, des essais ou euh, des biographies aussi, des séries télé et même d'autres films, euh, notamment pour euh, ce qui est de, de films en langue étrangère, par exemple. Euh, donc, euh, toutes les suites sont automatiquement considérées comme euh, des adaptations, donc, « Back to the Future 2 », par exemple, est, un, est adapté, en fait, du « Back to the Future 1 », qui est original, lui. Euh, plusieurs personnes, à travers le temps, ont remporté le prix à plus euh, d'une occasion. Et la première personne à accomplir cela est Joseph L. Mankiewicz, euh, qui va le remporter, d'ailleurs, euh, lors de deux années consécutives. Euh, plusieurs autres ont également remporté euh, à, à la fois le score du meilleur scénario original et adapté, euh, dont euh, Fran Francis Ford Co et les frères Cohen euh, et Mario Puzo et E.M. Forrester sont les deux seuls auteurs à avoir vu euh, l'adaptation de leur roman remporter plus d'un Oscar donc euh, Mario Puzo évidemment pour parrain 1 et 2 E.M. Euh, e. Forrester je crois que c'est pour... Euh, Là, je me souviens plus. Howard's End et... Euh, oh, je me souviens plus exactement. Là, mais un film des années 80 et l'autre des années 90. Euh, James Ivory, euh, qui a remporté le l'Oscar il y a quelques années. Euh, 2017, je crois. Et euh, le plus vieux récipiendaire du prix à 89 ans. Il est toujours vivant, d'ailleurs. Puis, c'est lui qui a réalisé Howard's End. C'était pour le film Call Me By Your Name. Et puis, euh, Charles Watchell pour Black Clansman est le plus jeune à avoir remporté à 32 ans. Billy Wilder qui est aussi un très grand réalisateur et euh, celui avec euh, le plus de nominations avec 7. Euh, euh, donc c'est quand même pas mal. Sinon il y en a quelques-uns à 6. Euh, non, il y en a une personne à 6 plusieurs à 5, à 4 et tout, mais ça m'étonne qu'il y ait juste, euh, je pense que c'est 6 ou 7 personnes qui ont remporté l'Oscar plus d'une fois, euh, c'est quand même assez, euh, assez surprenant. Euh, donc, euh, pour cette catégorie-là, en 1929, il y a trois films en nomination, donc The Jazz Singer, euh, le fameux film parlant, euh, donc c'est Alfred Kahn qui est en nomination... Euh, par la suite, il y a Anthony Coldway pour le film Glorious Betsy et Benjamin Glazer pour le film Seven Heaven, ce dernier qui va remporter d'ailleurs ce premier prix lors de la cérémonie de 1929. Je te laisserai, Jade, nous présenter peut-être rapidement les deux premières personnes nominées, puis après ça, nommées, en fait. Puis je terminerai avec Benjamin Glazer
1: parfait. Euh, les, les personnes, les films aussi. Euh, oui, un petit peu, euh, on
0: pourra revenir euh, sur, euh, disons, nos impressions ouais. du film qui euh, vers la fin. Là, mais...
1: Certainement, mais dans le fond, euh, de, de Jazz Singer, pardon, euh, on en a déjà parlé quand même pas mal. Euh, c'est ouais. euh, un film qui, est, euh, qui, a une, qui a une grande réputation, en fait, euh, qui est euh, considéré comme le premier film parlant. Euh, c'est un film vraiment, vraiment le fun à regarder. Là. Oh ouais. <rire> Donc, euh, en nomination pour euh, scénario adapté, adapté de quoi, en fait? Donc, c'est euh, Alfred Kahn euh, qui a écrit une pièce de théâtre du même nom. Dans le fond, euh, euh, non, non c'est pas vrai. Alfred Kahn, qui est le scénariste, pardon, euh, basé sur la pièce du même nom de Samson Raphaelson, qui elle date de 1925 euh, et qui est elle-même basée sur une courte nouvelle dans le fond là, de Raphaelson toujours, qui est euh, qui se nomme The Day of Atonement. <coughs> Pardon et euh, dans le fond le le, le scénariste, euh, du, ju, voyons je pars son nom Alfred Kahn pardon et euh, auteur journaliste scénariste qui est déménagé en 1920 à L.A. pour euh, faire des intertitres dans des films muets donc peut-être qu'on l'a déjà vu ces euh, intertitres dans dans un film et après il a fait des scripts et des adaptations puis il va prendre sa retraite de l'écriture dans les années 30, ce qui est quand même euh, quand même tôt euh, mais bon. ouais. voilà euh, et euh, cette cette pièce là dans le fond là les, les informations c'est quand même intéressant pour vrai parce que c'est une pièce qui a ouvert à Broadway en 1925 comme je disais, il y a eu 303 performances dans le fond dans trois théâtres mais ben, dans deux théâtres différents puis entre entre 1925 et 1926 puis en 1927, il y a eu une un revival de la pièce dans un autre théâtre aussi là toujours sur Broadway. Um, la pièce à la base, en fait, la nouvelle des Day of Atonement est inspirée de la vie de Al Jolson qui interprète le rôle principal dans le film. Donc, c'est en fait euh, l'auteur, là, qui, euh, Raphaelson l'avait vu euh, en performance, avait trouvé ça vraiment extraordinaire et avait été inspiré en 1917 pour écrire quelque chose qui parlait de sa vie pour vrai à Al Jolson. Donc, cette pièce-là est inspirée de sa propre vie. Puis, euh, dans le fond, en 1922, est publié dans le magazine Everybody's, Everybody's Magazine, oui. Euh, il va réécrire le tout en pièce de théâtre qu'il vend en 1925. Après, c'est ça, 303 performances, un revival, un film en 1927. Et euh, à la base, c'est le l'acteur principal, dans le fond, de sa pièce de théâtre qui aurait dû jouer euh, Jackie dans, dans le film. Mais euh, ça n'a pas fonctionné. Le, le contrat était signé, puis ça. Puis ça n'a pas fonctionné. Donc Al Jolson reprend euh, ce, ce rôle-là, ce qui est quand même une bonne chose au final, vu que ça avait été inspiré de sa ah propre ouais. vie. Donc euh, c'est quand même particulier comme comme processus d'écriture. Mais voilà, puis euh, dans le fond, le, le film là, avait 422 000 de budget pour un box office de 3,9 millions. C'est quand même considérable dans les années 20. On fait trois remakes en 1952, en 1959 à la télé et en 1980 avec Laurence Olivier. Puis il euh, y a aussi eu un radioton avec Jolson deux fois dans le fond, un en 1936 et un en 1937. Peut-être rappeler le d'une seule phrase, l'intrigue du récit qui est dans le fond Jackie, euh, le fils d'un rabbin, mais d'un cantateur. Il n'y a, a pas de terme masculin, -ter. on l'avait déjà dit, cantor, donc animateur de, de messe dans les synagogues et tout ça, euh, qui, qui chante aussi. Euh, donc c'est le fils d'un cantor, puis euh, il hésite à entreprendre un peu le, le rôle de son père parce que c'est le souhait de son père qui est mourant, ou euh, se tourner vers une carrière de chanteur de jazz euh, euh, sur Broadway. Donc euh, tout ça avec sa mère. Là, qui est un peu euh, prise entre les deux parce que son père l'a renié euh, il y a quelques années à cause de ses intentions de, de carrière musicale, justement. Euh, donc, euh, un
0: voilà, petit ça. drame familial.
1: Ben, oui. Puis, euh, ben, avec Al Jolson, évidemment, Warner Allen qui joue son père, Eugénie Besserer, sa mère, et Mae McAvoy qui joue sa, sa blonde, dans le fond.
0: Puis le prochain, oui, c'est ça, oui, c'est Anthony le, Coldway. Oui. oui,
1: le prochain, donc Anthony Coldway pour Glorious Betty, euh, qui est euh, dans, dans les grandes lignes euh, l'histoire vraie à demi-romancée euh, de Jérôme Bonaparte, qui est le, le petit frère oublié de Napoléon, euh, qui va se marier avec Elisabeth, dans le fond, Betty Patterson, euh, qui est une fille d'une famille très, très riche aux États-Unis. Et puis, euh, Napoléon acceptera jamais cette union-là, donc il essaie par tous les moyens de ramener son frère en France pour le marier à une Russe, Katharina de Württemberg. Euh, c'est une Allemande? Ben ouais, Russe ou Allemande. En le disant, je me suis dit que ça n'avait pas de sens. <rire> Bref, Katharina qui, euh, c'est ça, puis dans, dans le film, dans le fond, c'est un peu ce, ce conflit-là entre euh, écouter son, ben, obéir à son frère ou euh, sauver son, son mariage. Euh, les vrais faits, par contre, ne sont pas tout à fait surreprésentés dans le film. On ne vous dira pas trop euh, qu'est-ce qui se passe, mais dans, dans en vraie vie, euh, il a écouté son frère. Ouais. <rire> C'est un peu ça. Euh scénario de Anthony Coldway, donc basé sur une pièce de théâtre, encore une fois, euh, Glorious Betty, de euh, Rida Johnson-Young. Euh, il y a près de 1900 euh, pièces de 1908, pardon, près de 24 performances, donc peu. Euh, puis euh, le, le, le scénariste a été scénariste justement de 1910 à 1954, puis il a aussi réalisé un film muet, mais j'ai pas euh, trouvé grand-chose, c'est plutôt rare d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc euh, voilà, fait que T'sais, ouais. Déjà, il y a quand même une belle différence entre l'histoire qui est Inspiré de la vie du gars qui puis l'autre, que c'est pas vraiment ça qui s'est passé dans, dans les faits. Là. Mais bon, ouais. c'est les deux que j'avais. Puis toi, tu avais Seven Exactement. Kevin à nous présenter. Oui,
0: de Frank Borzage, qui euh, le scénario est de Benjamin Glaser, qui va gagner justement ce premier prix, euh, basé sur une pièce d'Austin Strong, une, presse, une pièce lui aussi, elle aussi, en fait, à Broadway. Euh, donc, euh, rapidement sur Glaser, en fait, euh, il est né en 1887, mort en 1956. Il a été réalisateur et scénariste des années 20 jusqu'aux années 50. Il est aussi connu pour Arise My Love qui lui vaudra un autre, un autre Oscar, en fait. Probablement... Euh, ouais, mais probablement... Moi, ouais, je pense que ça doit être une des personnes à avoir deux euh, Oscars euh, adaptés. J'avoue que ça ne ça m'est pas venu en tête, mais probablement, euh, effectivement. Euh, donc, euh, les intertitres sont de Catherine Hilliker et de H.H. H. Caldwell. Euh, un film de 1926 euh, 27 C'est un, un film romantique, lui aussi, comme, euh, comme Glorious Betty, en fait, un peu moins, ben, d'une certaine façon aussi, euh, de jazz singer, mais bon. Euh, donc, qui met en vedette Janet Gaynor, Charles Farrell et Albert Gran On va reparler beaucoup beaucoup de 7-7 parce qu'il est en nomination dans cinq catégories pour les Oscars. C'est la première fois euh, qu'on en parle à Lévisie, euh, ben dans, dans nos capsules, mais euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, il a remporté pas mal tous les Oscars sauf euh, le meilleur film, en fait, ce qui est vraiment étonnant parce que c'est Wings qui euh, est un très bon film, pareil, mais qui avait juste un autre, une autre nomination. Donc 7-7 en avait cinq on a gagné plusieurs, mais pas le meilleur film. Euh, donc euh, ça raconte un peu euh, un mélodrame, c'est ça, c'est... Euh, euh, L'histoire de Chico qui travaille dans les égouts de Paris, puis lui, il rêve de devenir un balayeur de rue. Hein. C'est de l'ascension sociale. Euh, un jour, euh, il sauve une jeune femme, qui est jouée par Gainer, euh, de sa sœur, qui, euh, qui profite d'elle en quelque sorte. Puis les deux font semblant d'être un couple pour conserver justement leur alibi euh, auprès de, des autorités. Euh, les deux tombent évidemment amoureux euh, après avoir euh, cohabité pendant quelques temps. Et puis, euh, ils sont... cependant séparés par la conscription de la Première Guerre mondiale. Puis là, la deuxième moitié du film, c'est vraiment toute cette dynamique-là d'amour à distance. Euh, autant euh, du choléra, si je peux me permettre. Ce pas le choléra, mais euh, le début, des, du, début du 20e siècle. Euh, Savin' Event, euh, c'est ça, est, est basé sur la pièce de 1922, euh, qui a euh, été un, un gros succès à Broadway avec plus de 700 performances. Euh, le film aussi euh, a grandement aidé le studio Fox à s'établir comme un des studios majeurs à Hollywood à l'époque, puis euh, a aussi créé une espèce de power couple euh, à l'écran du moins américain entre Janet Gaynor et Charles Farrell qui euh, vont jouer dans 10 ou 11 euh, films au total. Puis ça va être justement le... le je veux pas dire le, le Brangelina parce que les deux sortaient pas ensemble dans la vraie vie euh, en tout cas je crois mais euh, c'est ça ils, ils vont juste vraiment interpréter des couples un peu comme Fred Astaire et Ginger Rogers et puis euh, d'autres euh, couples d'Hollywood donc ils vont jouer dans, dans plusieurs films euh, par exemple euh, Tom Hanks puis Meg Ryan des trucs comme ça Donc euh, voilà c'est... Euh, une histoire, ben peut-être que ce serait le temps de comparer un peu les prix, parce que c'est lui qui remporte, euh, on remporte les grands honneurs. Est-ce que tu crois euh, qu'il mérite ben, que, Quelles ont été tes impressions disons sur l'histoire de, de chacun de ces trois films-là? Ben
1: là? écoute, je vais y aller certainement. Donc, euh, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres capsules précédentes, The Jazz Singer, c'est un film qui est vraiment le fun à regarder. Euh, pour tout ce qu'il représente aussi, c'est... C'est vraiment une, une expérience de plonger dedans. Euh, au niveau de l'histoire, c'est quand même un film qui est assez simple. sommes toute, toute une histoire de drame familial, d'amour avec simple, sa mère. Ouais. C est, c est, mais c'est beau, c'est le fun. Il euh, y a des blackface dans Jazz Singer, évidemment. Puis euh, euh, d'ailleurs, le, le gars là, qui a écrit, Raphaelson, euh, qui a écrit la pièce, avait été vraiment impressionné par Al Jolson dans une blackface euh, sur Broadway. Évidemment. Fait que bon, il voulait reprendre certains éléments j'ai l'impression euh, mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir justement avec déjà Seigneur malgré que l'histoire est, est ça, assez assez simple je pense que c'est plus la, la réputation qui a qui en fait un film euh, qui, qui surprend puis qui est le fun puis que tu sais on vit vraiment quelque chose après ça pour l'histoire
0: euh, est quand même intéressante je trouve tu sais c'est toujours la tradition avec le, ben, en cas, le, le clash des générations des trucs comme ça je trouve que la prémisse est quand même intéressante surtout pour ce ce qui va devenir en fait ce, ce film parlant là euh, puis je trouve qu'effectivement il aurait pu peut-être se mériter euh, le prix moi je trouve que c'est ça c'est une histoire bien construite il y a un petit peu d'humour mais les situations sont quand même euh, intéressantes puis je, je trouve que c'est un mais scénario de qualité
1: honnêtement là. avec les recherches qu'on qu fait je trouve que c'est lui qui a la plus belle histoire de ouais. de de création, dans le fond, là, ouais. euh, tu sais, qui aurait dû, à mon avis, se, se le mériter. Par contre, Glorious Betty, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Pour vrai, ouais. euh, c'était, c'était le fun à regarder. C'était, c'était beau. C'était, je, je sais pas comment, comment l'expliquer. Ça fait quand même un, un moment qu'on l'a regardé. Mais, euh, j'ai, j'ai des très bons souvenirs de ce film-là. C'était très bien joué. Euh, on joue, ben, en français, en anglais. Il euh, y a l'espèce de, au début, Betty sait pas que c'est euh, Jérôme Bonaparte. À qu'elle va le rencontrer, elle va tomber en amour assurément avec lui, alors que pour l'instant c'est son tuteur de français euh, c'était vraiment cool à regarder, puis euh, c'est sûr qu'ils bon, ont, ch ont changé certains trucs ouais. assez, assez importants, clairement pour plaire euh, au, au public ce qui est compréhensible mais à ce niveau là je pense pas que ça peut vraiment mériter euh, l'Oscar vu qu'on on n'a pas pris le matériel au complet euh, ben, le matériel ou tu veux dire par ben rapport non, à la mais vraie histoire ben non c'est ça parce que parce qu'on prend quand même certaines libertés qui sont ouais. clés euh, dans dans l'issue du du ouais. du récit puis, euh, finalement, ben Seven Heaven, euh, pour vrai, j'en ai tellement rien pensé. C'est vraiment triste à dire, mais comme il, il se passe pas grand-chose dans ce film-là. L'histoire d'amour a l'air de durer trois jours, euh, alors que c'est pas le cas, mais il tombe en amour facilement. Il euh, y a des, des jeux, justement, au début de elle, elle l'est plus que lui, puis elle essaie d'y cacher. Là, lui, finalement, a une épiphanie à un moment quelconque. Ouais. Euh, on, on, on est vraiment dans, dans un drôle d'appartement où euh, on comprend pas pourquoi ils sont ensemble il y a rien qui les unit tant que ça euh, la sœur de l'autre qui revient parce qu'elle est juste méchante tout le temps il y a comme j'ai vraiment aimé euh, ce film-là, puis je trouve ça plate que ce soit lui pourtant, qui euh, a gagné, mais... Pourtant, tu,
0: au début, je me souviens que tu avais passé ce commentaire-là, finalement, à la fin, tu me dis, crime c'était vraiment bon, puis tu as mis comme, 7 ou 8. Je, pense, sur je me 10, rappelle
1: pas combien, ça, combien ça. je lui ai mis, mais... Euh, parce que la fin
0: est quand même touchante, surtout la deuxième partie, oh, oui, parce ben... que euh, là, ils ont comme une espèce de... Euh, à telle heure, et l'un et l'autre pense à l'autre, euh, justement. Puis en disant leur petite phrase euh, clé, j'avoue que j'allais oublier, ça fait un petit moment qu'on l'écoutait, mais euh, euh, moi je trouvais parce que le scénario d'ailleurs va inspirer le film La Lalaine de, de, de Damien Chazelle en 2016, euh, mais euh, c'est ça, je trouve que c'est ben, là c'est comme un peu deux histoires d'amour ennemi, là. donc c'est des mélodrames, c'est sûr qu'un film euh, muet, tu peux pas non plus avoir une histoire euh, révolutionnaire ou, euh, ben c'est possible, mais ça demande beaucoup de lecture, beaucoup d'intertitres, puis la plupart des films euh, veulent pas trop ça, ils veulent surtout des images et non pas de la lecture, mais euh, trois pièces de théâtre adaptées, euh, de, deux de Broadway, euh, mais pourtant, il y en a juste une de musicale. En tout cas, c'est vraiment particulier, mais, mais Seven Devin c'est une histoire très politically correct. Je ne suis pas mal sûr qu'à à, l'époque, c'était pas... Euh, ben, c'est un pari assez romancé, disons. Mm -hmm. là, puis tout est relativement beau, même si en tout cas, il y a de la guerre pareil, mais euh, c'est très romancé, je trouve, comme, euh, comme film, ce qui n'enlève pas nécessairement du crédit, mais que euh, j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. Peut-être que.. Ben, mon appréciation, oui, ça va jouer, disons, en, entre, entre Jazz Singer puis euh, celui-là. Je trouve que Jazz Singer a peut-être un message un peu plus puissant à porter mais dans l'exécution, je pense que Seventh Heaven mérite quand même le prix, mais tu sais c'est très banal comme histoire. Mais c'est ça, c'est ouais. qu'il n'y a
1: pas, pas grand-chose. C'est sûr que là, on regarde plus le matériel de base aussi, euh, mais à ce niveau-là, je trouve que Jazz Singer a quand même plus pour lui que, que l'autre. Euh, au final, j'ai mis quand même une, une bonne note à Seven Heaven, je, je viens d'aller ouais. le, le regarder, mais c'est pas le souvenir que j'en garde, donc euh, c'est quand même particulier. Souvent, euh, on juge euh... la
0: qualité d'un tout cas moi. <rire> Souvent, je juge la qualité d'un film selon... Euh, combien de temps après ce que j'y pense puis quel, quel impact il, il m'a ben, fait c'est ça tu
1: sais pour l'instant je, je ouais. il m'a pas impacté là tant, non, tant ben, que ça, ça. puis euh, je me rappelle avoir trouvé l'histoire c'est ça assez euh, ben, trop simple en fait puis c'est vrai que c'est beau là, leur espèce de connexion euh, de, de guerre et tout ça par contre à ce titre-là, j'aime vraiment mieux Wings, euh, qui était, ouais. mon Dieu, tellement bon. Puis, euh, tu sais, il y, y a la fin du film aussi, on ne comprend pas trop. Le, le gars revient aveugle <rire> de, de la guerre. Ouais. Puis, c'est jamais vraiment expliqué. On pense qu'il est mort. Euh, on fait un peu avec. Puis là, il ben, y a la, la révélation finale qui arrive vraiment comme 30 secondes avant la fin parce qu'il n'y a pas de générique dans, dans ce temps-là. Euh, mais... Euh, qui, qui sort un peu de, de n'importe où là on, ouais. on comprend pas trop pourquoi puis bon leur amour est plus fort que tout mais ils se connaissent depuis deux semaines tu mais là ouais. bon ça fait ça fait quatre ans là qui qui a de la guerre puis ça mais encore là les quatre ans de guerre passent tellement vite. Euh, tout est vraiment difficile à gager au niveau du temps dans, dans le film. Il ouais. ça, ça, y, y a un petit peu trop de défauts à mon avis là, pour, pour gagner. Mais bon, c'est ben oui. ben ça qui est arrivé quand même. Mais mais on voilà. peut mais
0: on peut commenter quand même. Donc voilà, c'était notre petit tour d'horizon sur les meilleurs scénarios adaptés. On va pouvoir reparler beaucoup de Seven Heaven qui est dans toutes les catégories qui nous restent pour l'instant. Donc merci et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur l'histoire des Oscars.